0: Deň, začínajú sa vyznania v relácii si vypočujete občianské združenie Radosť, ktoré sa venuje ľuďom s psychickými poruchami. Ďalej sa pozrieme do prešovskej farnosti Solivar, ako tam prežili obdobie koronavírusovej karantény. Porozprávame sa s ocenenou pracovničkou samozprávy v oblasti cestovného ruchu a taktiež sa vyberieme preskúmať náhrobky na cintorínoch. Nezabudneme ani na mami, predovšetkým tie z projektu Zachráňme životy. Na príprave relácie spolupracovali Jaroslav Fabián, Jakub a redaktor. Kamária Cigalšová, vítajte pri jej počúvaní.
1: Mraje málo je v nás, tiez najkrajší hrás, posledný zázrak. Znať
0: Košické občianské združenie Radosť sa venuje dospelým ľuďom s psychickými problémami, ich príbuzným aj priateľom. Aktivity združenia sú širokospektrálne, venujú sa kultúre, športu, pracovným aktivitám i rehabilitácii. Hoci toto obdobie prevencie pred koronavírusom činnosť občianského združenia na chvíľu utlmilo, klienti veria, že sa opäť naplno rozbehne, tak ako boli doteraz zvyknutí. Porozprávali sme sa s riaditeľkou združenia Drahoslavou Kleinovou.
2: máme ráno komunitu o pol desiatej. Dovtedy si klienti varia kávičku, čaj. Potom tam sa vyrozprávajú, každý, aký má problém, vyrozpráva sa s neho, alebo akú má radosť. Aby sme sa aj zasmiali, lebo sa voláme predsa radosť, tak musíme aj radostní byť. A potom máme hlavný program, bude to arteterapia, muzikoterapia, proste liečba prácov, liečba vytvarným umením, liečba hudbov, nacvičujeme program kultúrny a po obede majú voľnočasové aktivity, môžu hrať spoločenské hry a robia rôzne kvízy, súťaže, osobnosti hľadajú rôznych ľudí a rozprávajú si o nich. Každý, kto čo čítal, zaujímajú sa o svet doma i v zahraničí. Normálny život vedieme. Keďže vy aj váš pan Manšel ste hudobníci, speváci, myslím si, že vediete
0: svojich klientov aj k týmto druhom umenia?
2: Áno, tá muzika u nás musí byť, lebo vlastne boli sme aj profesionáli, teda hlavne manžel a ja ako pedagóg. Takže veľmi radi spievajú aj v iných rečiach a veľmi to majú klienti radi. Môželi ich vie tak rozprúdiť, proste, aby tam bola naozaj tá veselosť, ktorá lieči dušu. Koľko máte teraz klientov, koľkí tak pravidelne prichádzajú k vám? Teraz máme 15 klientov, ale niekedy prídu aj viacerí a ktorí ešte chodili, tak ich privítame, porozprávame sa. Máme taký tzv. prietokový ohriev aby sa ohriali, tak sme to nazvali. Sú aj takí klienti, ktorí treba ešte majú
0: tú schopnosť aj pracovať napríklad, ale prídu po práci k vám trošku medzi klientov, sa s nimi zoznamiť, porozprávať?
2: Áno, máme aj takých. Práve teraz bol jeden klient, hoci je bakalár, ale prijal takú prácu, proste sociálne pracovničky mu to vybavili, že robí ľahšiu prácu, ale majú rád a už sa teší z prvých eur. To poteší určite aj vás. Nás to je to určitá taká výhra naša a určitý taký obraz, že naozaj niečo pre nich robíme, aby sa integrovali do spoločnosti a dokázali ďalej žiť. Vy okrem toho, že ste občianským združením, vy ste aj rehabilitačné centrum. Čiže predovšetkým vám ide o to, aby ste utužovali v nich takú imunitu, podporovali zdravie. Áno, to je rehabilitácia duše, ale my aj cvičíme. Tancujeme, fyzicky cvičíme. Čo príde proste, chodíme na turistiku. Takže rehabilitácia duše s tou prácou a umením hlavne. Na to sme zameraní.
0: Vy sa už 10 ročia venujete týmto klientom, kde vy nachádzate
2: tiež taký pokoj, relax? Áno, robím už 22 rokov túto prácu a 15 rokov máme to rehabilitačné. A pokoj, relax... Nachádzam niekedy pri knihách. Viacej by som mala chodiť asi do prírody a to plávanie nemám doriešené, pretože to milujem, ale tie vody naše nie sú až tak čisté, že by som mohla tam ísť, takže k humoru občas. Tak toto je môj relax. Ale pri hudbe tiež koncerty a divadlo, toto je moje.
0: Zrieme asi pobyt s vlastnou
2: rodinou. Zrejme, tá vám tiež dodáva silu. Vlastne ja mám tri vnúčatá, takže tam je veľká energia. Asi najväčšia, najväčšia radosť.
3: Na psíklad východ snúse a výtrhle Alebo tichou, jak padající sní. Kúpiť za žiadny peniaze, že sme raz spousa vecí. Tý kúpiť lze. Jo, už nikdy vieš, je krásna viemca. je Es ta krassno. Se bikhovalest. Au brachin, it se zei. Welkom bin ich. Ja. Yo Carlos Ronaldo wreck, ja
0: Pani doktorka Klaudia Buganová z východoslovenského muzea v Košiciach sa venuje aj malým sakrálnym stavbám. Tentokrát ju zaujali náhrobné kamene a kríže na cintorínoch.
4: Ja som sa za svojimi príbehmi stále snažila vidieť všetkých tých ľudí, ktorí mi poskytli tie vzácne a cené informácie. A veľakrát, keď som v teréne prišla do dediny alebo do obce a pýtala som sa, čo majú také pozoruhodné, alebo čo by som ja mohla ako naozaj bádateľka a neznáma osobnosť v ich dedine poznať a vidieť, tak veľakrát ma vlastne poslali na miestne cintoríny. Aj keď samozrejme tieto hroby alebo náhrobky som sa im tak až podrobnejšie nevenovala. Viem, poznám ľudí, badateľov na Slovensku, ktorí sa o to hĺbšie zaujímajú, ale predsa len som nemohla obísť tieto pietné miesta alebo teda také záhrady odpočinku našich predkov. A všímala som si možno také náhrobky alebo také náhrobné kríže, ktoré mne pripomínali čosi, z čoho by som sa mohla dočítať napríklad povolanie toho zosnulého alebo možno niekedy aj to, či sú ešte stále zachovala, ja neviem, napríklad z 18. storočia alebo z prvej polovice 19. storočia. Takže možno by som chcela naozaj trošku priblížiť niektoré takéto, ani možno nie príbehy, ale skôr také základné charakteristiky. Podľa toho, ako napríklad keď vidíme na kríži nejaký symbol, tak nám hneď môže pripomenúť, aké povolanie mal ten človek, ktorý tam leží, alebo možno niekedy ešte tak trošku odbočím. Nájdeme vlastne hroby aj vo voľnej krajine, aj keď to samozrejme nie je bežné, lebo obyčajný smrtelník mal nájsť svoje miesto posledného odpočinku na posvetených miestach. Ale chcela by som opäť hovoriť o takom hrobe, alebo náhrobnom kameni, ktorý leží vysoko v horách. Už minule sme spomínali tzv. Tatarkov kríž a tie rozsiahlé hory nad Gelnicou. A nedaleko tohto Tatarkového kríža tiež na turistickej značke. Sme našli, som našla teda náhrobok, hrob. Vidíte, že je to mohyla, že je tam nejaká nápisová tabuľka. Takže opäť ma to veľmi zaujalo, čo to má znamená, či tam naozaj niekto trpel alebo zomrel. A skutočne som sa potom dozvedela z rôznych písomných prameňov, aj z kroniky, že sa to stalo asi tak, že udajne nejaká legenda tam sa spája s miestom posledného odpočinku si baníka, ktorý tam údajne zomrel a bol pochovaný, ale že jeho miesto už nebolo nejak zvlášť označené, iba na strome bol vyritý skromný krížik. Ale že v roku 1937 dvaja mladí ľudia v Gelnici si povedali, že je to nedôstojné a že treba tomuto baníkovi venovať vzácnejší alebo viditeľnejší hrob alebo náhrobník. Takže naozaj je tam taký aj jazyčný nápis, z ktorého vieme, že je to naozaj hrob baníka z roku 1937 a že tí potomkovia, ktorí to dali postaviť, si s veľkou úctou spomínajú na predkov, na baníkov, ktorí v ťažkom povolaní alebo teda pri ťažkej namáhavej práci prišli aj o život v baniach alebo v štúolniach. Když pôjdeš po ceste, kde
3: růže vadnou, kde rostou stromy bez listí, Tak dojdeš na místo, kde tvý slze spadlou na hrob, co nikdo
1: nečistí. Náhrodní kámen řekne
3: ti Skvěticí růží rozdávat lidem štěstí a svůj smích.
1: Oči jí maloval sám Bůh černou tuží. Pod jejím krokem hned tál smích
0: už z toho hrobu, náhrobného kameňa, dokážeme profesiu odčítať. Čo ešte dokážeme, keď sa pristavíme pri takých starších hroboch,
4: vyčítať z toho? Ešte by som sa chcela k tej profesii vrátiť, pretože by sme možno ani neverili, ale označenie, alebo základný symbol baníkov sú dve prekryžené kládivka, alebo správnejšie klin a kládivko. A práve baníci si nechávali na svoj náhrobný kameň, dávali si tento banícky symbol, tieto prekrížené kládivka. Takže ako napríklad chodíme pri starých hroboch alebo na starých cintorinoch, napríklad tu v okolí Košic, v starých baníckých mestečkách ako Smol, gelnica, spomínaný kojšov, alebo ešte niektoré iné. Tak e, sa orientujeme vlastne podľa týchto symbolov, alebo nám napovedajú, že ide o hrob baníka. Dokonca veľakrát potom aj v spojení s rôznymi nápismi zistujeme, že to boli buď obyčajní, naozaj obyčajní, no proste baníci, ale aj významný banícky hodnostári. Ozaj tie texty, ktoré tam čítame, sú pre nás veľmi vzácne tým, že sa zachovali, tak napríklad Zlatá itka je taká tiež obec, kde sa zachovalo veľa naozaj náhrobných kameňov z konca 18. aj 19. storočia. Mnohé sú už samozrejme tie nápisy vetrale, ale najmä na liatinových náhrobných kameňoch môžeme na železných tých tabuľkách čítať tie nápisy úplne celé, komplet zachované ale takže napríklad vidíme, že ja neviem, bol tam pochovaný nejaký cisársko-kráľovský správca Hutí alebo na inom náhrobku čítame, že to mohol byť dozorca, kontrolor uhorského kráľovstva a nositeľ nejakého strieborného kríža. Na ďalšom zase inom čítame, že to mohol byť banský merač. To znamená, že má tam nielen len nápis tie prekryžené kládivka, ale má tam napríklad aj dekoratívne stvárnené zemenarecké nástroje. Takže tieto náhrobníky sú čímsi, čo je pre naše kultúrne územie alebo oblasť, čím si veľmi vzácným a veľmi zachovalým. Ale samozrejme, okrem týchto, by som rada spomenula ešte, ja tomu tak hovorím naozaj, že sa zázračne zachovali, pretože už ozaj vieme, že o náhrobníky alebo ohroby sa starajú predovšetkým blízky ľudia. Čiže možno po tú prvú, druhú generáciu ešte siaha tá starostlivosť o hroby a o náhrobné miesta, ale postupne, keď tí ľudia vymierajú, ktorí teda majú tam toho svojho predka pochovaného, tak už aj tá starostlivosť o hroby je veľmi nízka. Takže ja, ak nájdem nejaký náhrobok naozaj z, toho, z tej polovice 19. storočia, tak ma to nesmierne záujme a považu, naozaj za malý zázrak alebo za úžasný objav. Takže teraz by som tak chcela trošku o niečom inom rozprávať. Možno je to všeobecne známe, že to, aký máme symbol na náhrobnom kríži, to je aj určitou vizitkou toho, aké máme vierový znanie. Čiže ak sme rímskokatolíci, tak máme jednoramený kríž alebo mali sme jednoramený kríž. Ale zase v oblastiach, kde sú pochovaní katolíci alebo pravoslávni, tak tam je už ten kríž o ďalšie tie horizontálne ramena, dokonca u pravoslávnych ešte o to jedno priečné spodné rameno. A zase, ak vôjdeme na cintorín a vidíme tam iné symboly, napríklad kalích, alebo smutnú vrbu, tak môžeme z toho konštatovať, že sú tam pochovaní kalvíni alebo evanielici. Dokonca kedysi na cintorinoch sa to nemiešalo vždy. Od jednej hlavnej uličky boli, čo ja viem, vľavo rímsko-katolíci a vpravo evanielici alebo kalvíni. No a aby som sa dostala k tomu objavu, o ktorom chcem rozprávať, tak tu ešte treba povedať, že v oblasti Košíc v okolí Košic, teda na abové, na zempline, južnom alebo aj na Gemery, kde bola dosť veľká komunita Kalvínov, tak pre nich boli typické náhrobníky v podobe len stĺlpu, a to buď dreveného alebo kameného. Dokonca je taký aj terminus technicus, pre ten náhrobník volá sa gomfa. Gomfa to ako keby hlava, čiže vrchol toho dreveného alebo pieskovcového náhrobníka bola vlastne... Vytesaná alebo vyrezaná podoba hlavy. A to buď hlavy muža, ak išlo o muža pochovaného, alebo ženy. Takže toto je skutočne taký identifikačný znak, ale nájsť tieto gombvy je veľká zaujímavosť, alebo aj veľká, dalo by sa povedať, taká. Výskumnícka čerešnička na torte, pretože ja keď som bola v obci Milhost, to je tu v okrese Košice okolie, tak tam ma upútali práve takéto dva pieskovcové náhrobníky, teda stĺpy, aby si to náš poslucháč vedel nejako predstaviť, otesané zo všetkých strán, vysoké asi 130 cm. A na jednom bola naozaj tá vrchná časť vysekaná do podoby tváre, alebo tváry muža a druhá tváry ženy. Žiaľ, veľmi sú zvetrané, nedalo sa prečítať, komu patrili, ale verím, že sa to raz podarím aj to zistiť a vyskúmať, pretože také niečo je naozaj už dneska veľmi ojedinelé. A takisto si myslím, že patrí to, aj keď možno sa nestaráme alebo nezachovávame si tak tieto pomníky a pamiatky k tomu, čo je naozaj veľmi významným kultúrnym dedictvom v tejto oblasti, hrobov, náhrobníkov a malých sakrálnych pamiatok.
1: Odbila ďalšia z mojich chvíli. Prezerám život, čo som žil Viem, času som mal tak akurát Aby som dal, čo som mal dať Keď zavrú mi oči, ty žehnaj môj dom keď prestánem dýchať, to ty dýchaj v ňom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dver Daj pozor na blízkych, do dlaní ich ber Keď zlíc mojich drahých sú koritári Na zmoknuté duše ty vymyslí liek Pohľad za mňa, keď dôjde mi dých Ja ostanem v tebe, ty ostávaj v nich Keď zavrú mi oči, ty žehnaj
3: môj dom Keď prestanem dýchať, to ty dýchaj dom Veď vieš, kde sú kľúče, od duši aj dvier Daj pozor na blízkych do dlaní ich ber už navyšiel čas keď vravíš
1: mi poď vzdialené brehy spojí padací most dávaš mi lístok na neznámu drať zo nebo vám chcem zamávať Ver, vždy keď si spomenieš A zase obývam v stanici konečná. Keď zavrú mi
4: oči, zaujímavé ste pani doktorka ešte medzi hrobami našli. Dalo by sa rozprávať naozaj, ja tu skutočne vyberám len také, no poviem to, že pikošky možno preto, aby sme si uvedomili, čo my tu všetko máme akú širokú, naozaj širokú škálu tých náhrobníkov. Keď som sa tulala po južnom zemplíne, tam pri tých obciach, ktoré ležia v okrese Trebišov, tak tam žijú buď zmiešané obyvateľstvo slovenskej aj maďarskej národnosti, ale aj katolického, gre Vínskeho vierovýznania. Obyčajne tie staré kríže naozaj nájdete niekde ešte v blízkosti kostola alebo v blízkosti ústredného cintorinského kríža a sú naozaj ako v dezolátnom stave, už sme o tom hovorili prečo, však to sa nedá nikomu nič vyčítať, ale mňa naozaj zaujíma taký, čo je už, ak sa povie, na spadnutie a ktorý už možno, keď tam prídem v čase vegetácie, ani neviem sa k nemu dostať, pretože je zarastený kadejakými drevinami alebo nejakou trávou a tak, ale chcem hovoriť o takom jednom z toho dôvodu, že obdobný som nenašla. Ale keď som sa k nemu dopátrala, naozaj keď som sa tam predala cez tú trávu a cez húštinu, tak na maličkom pieskovcovom kríži sa mi zrazu začali pred očami črtať písmená a dokonca sa mi podarilo dešifrovať nápis. Totiž len aby ste si vedeli predstaviť, keď prídete ku krížu a vidíte hneď, že to nie je možno nápis v maďarčine ani v latinčine, ani v Slovenčine, tak ozaj stojí za tú námahu, aby to človek prečítal. Vtedy si môžem pomôcť trošku takou kriedou, alebo keď nemám kriedu, tak aspoň nejakým zeleným lístočkom, aby sa mi objavil zrazu ten nápis. No a naozaj sa ten nápis objavil. Ja by som rada citovala ten nápis, pretože je to čosi neobyčajné. A vysvetlím hneď aj prečo. Čiže na tom kríži bolo vyrite do kameňa, do pieskovca, tu leží Hančin Jánoš a jeho žena Mária. búl za veľo roky byro. I za jeho byrovský stav obdaroval ho sám kráľ zos Striborným krížom. Čiže to, čo som teraz prečítala, to je tzv. Stará kultúrna zemplínčtina, čiže také nápisy, ktoré sa z obdobia Rakúsko-Uhorskej monarchie zachovali a sú naozaj vzácnym svedectvom toho, že sa používala u kalvínov už od konca 18. storočia. Pravdepodobne ten kríž pochádza asi už z prvej polovice 19. storočia, ale ja len by som možno chcela apelovať na tých, ktorí to tam vstanči majú, aby to možno trošku, aspoň trošili linku viac sa o to starali a zachovali si to, lebo majú niečo také, ako ja neviem Svetého Jana Nepomuckého z Karlovho mostu. Takže trošku tak pre nášho poslucháča, aby si vedel predstaviť, aké skvosty ešte na tých cintorinoch u nás máme.
1: Jedno křehké telo a jeho tvář bílá Říká sem tvá radosť Říká jsem tvá síla, jedno křehké tělo, které se tu hlává.
3: Prolomíme ticho, do úst se dáme.
0: Darina Žembová už počas štúdia cestovného ruchu získala ocenenie rektora za mimoriadne študijné výsledky. Pracovala na rôznych postoch, v súčasnosti je jej zamestnávateľom Mestský úrad Vysoké Tatry. Za rok 2019 získala ocenenie Prešovského samosprávneho kraja ako najosobnosť za rozvoj cestovného ruchu v samozpráve.
5: Vlastne som cestovný ruch vyštudovala v Banskej Bystrici. Ešte ako študentka som si urobila sprievodcovské skúšky, takže som sprevádzala aktívne domácich aj zahraničných turistov. Potom som nastúpila pracovať do hotela Grand v Starom Smokovci. Tam som pôsobila najprv na poste prevádzkárky, neskôr na poste zastupkyne riaditeľa pre ubytovací úsek. No a potom, keď bol vypísaný konkurs na oddelenie cestovného ruchu, ktoré sa kreovalo na Mestskom úrade v Meste Vysoké Tatry, tak som sa ho zúčastnila a vyhrala som ho, čiže najprv ako referent a neskôr potom som sa stala aj vedúcou tohto oddelenia. No a vlastne takouto našou náplňou bolo okrem podnikateľskej činnosti a regionálnej politiky aj taká prezentácia mesta. A vlastne to bolo také naozaj veľmi zaujímavé, pretože sme robili prezentácie v mnohých krajinách. Jednak v okolí, bezprostrednom Slovenska a jednak aj ďalej. Toto bolo veľmi, veľmi zaujímavá práca a vlastne tá práca je zaujímavá do V čom je tá zaujímavosť tej práce podľa vás? Práve v tom, že sa stretávate s ľuďmi a máte možnosť prezentovať najkrajší podľa mňa kút na Slovensku a to sú Vysoké Tatry.
0: Keď ste mali tie prezentácie v zahraničí, ja si myslím, že teda Tatry už mohli poznať ktoré také ďalšie detaily s
5: tým predstavovali? Ja ešte by som podotkala, že samozrejme to nebola len moja zásluha, že to bola práca k týmu a dlhodobá práca. Že to sa pripravovalo treba z niekoľko mesiacov, celý scenár, že sme oslovovali v zahraničí napríklad slovenské inštitúty, s nimi sme spolupracovali, pozývali sme novinárov, predtým sme organizovali treba cesty novinárov k nám. Samozrejme tak okrem tých všeobecných také zvláštnosti, také to, čo inde nie je. Máme vysokohorské chaty napríklad dostupné celoročne, okrem teda tej zimnej uzávery. Máme X. Naj, naj. Najvyššie položený štít na Slovensku, najvyššie položené pracovisko na Slovensku, najvyššie položený apartman na Lomníckom štíte, kaviare dedo, možnosti lyžovania, možnosti volnesu, možnosti trávenia aj takého, by som povedala, takého príjemného cestovného ruchu pre rodiny s deťmi, to znamená prechádzky, dýchanie zdravého vzduchu, tak klíma je na nezaplatenie, zloženie jontov, ktoré blahodárne vplýva na dýchacie cesty. Takže
0: toto všetko. Pravistie, že ste aj sprievodky to znamená, že stále s každou skupinou vám prišlo treba 40 rôznych charakterov ľudí. Ako ste to zvládli? Áno, no
5: to bolo samozrejme ešte v tom mladšom veku. Tiež to bolo zaujímavé. Takže zvládala. Som to boli rôzni, boli milí, boli nároční, boli úprimní, aj nespokojní sa vyskytli, ale to je práve práca toho sprievodcu v cestovnom ruchu, aby bol tak trošku psychológ, aby vedel tieto veci vyriešiť. A myslím si, že ako vždy sa mi to darilo. A ktoré pekné miesta ste im ukazovali tým turistom? Boli to predovšetkým vysoké tátri, to znamená, robili sme aj vysokohorské túry, navštevovali sme trvasbeliansku jaskyňu, ale robili sme aj okruhy po Slovensku, slovenský ráje, hrády,
0: zámky a takisto aj v nízkych tatrach. Ak by ste mali pozvať poslucháčov nášho rádia na nejakú peknú prechádzku, možno aj náročnejšiu do Tatier, čo by ste im
5: ponúkli? To je tak strašne ťažká otázka, že ja by som povedala, že keď teda chcú prísť do Tatier, kľudne nech si pozrú treba webstránku napríklad združenia cestovného ruchu alebo vlastnej organizácie cestovného ruchu a tam si Určite vyberú z veľmi širokej ponuky, či už hovorím výletov, prechádzok, rôznych akcií, ktoré sa konajú celý rok aj v mimo sezóne. Koľko asi tak účastníkov v primere ročne navštívi
0: Vysoké Tatriak máte prístup k týmto číslam?
5: Zhruba je to okolo 2,5 milióna, ale minulý rok bol veľmi úspešný, takže odhadujem, že to bude okolo 3, 3,5 milióna návštevníkov za rok. Ale to sú aj ubytovaní, aj pasanti jednodne. A chodia väčšinou za turistikou alebo skôr za takým pobytom v... Aj, aj, Ale sme rádi, že sa nám podarilo získať pobytových hosti a že aj vzráslo ako keby percento ubytovaných v hoteloch a vyťaženosť hotelov. To znamená, že chodí tá solventná klientela a to je dobre. Z akých realitných krajín ste zaznamenali návštevníkov? Chodia aj z Číny, z Japonska. Mimochodom, Vysoké Tatry majú aj partnerstvo s Japonskou, s Nosegavou to len tak ako na Margo, takže z celého sveta naozaj. V čom je krása práve tejto profesie, keď sa človek venuje cestovnému ruchu? Krása je práve v tom, že sa stretáva s ľuďmi, že sa stretáva nie len s našimi, ale s so zahraničnými turistami a vlastne je to také navzájom obohacujúce
3: Keď k horám zrak svoj zodvihnem, vidím mnohokrás. tak tak prísnym horám vysokým musím kráčať za. Na pleciach ťažký batoch mám, odchádám dovor s ním, s trmou za cestou uberám,
1: tým stenám tatranským. Krásné, prekrásné, jsou na tatranské, každý tam najde svoj tichý kud a město svojich snů.
3: ssta saje konči pozera
0: Aj katolícka farnosť v Prešove Solivare začala využívať sociálne siete na vysielanie liturgických slávení. Reagovala tak na prísne opatrenia proti šíreniu koronavírusu, v rámci ktorých boli zakázané verejné svete omše. Farnosť začala s priamými prenosmi na kvetnú nedeľu pred Veľkou nocou a s veriacimi bola v kontakte takýmto spôsobom až doteraz. K mikrofónu sme si pozvali farského vikára Pavla Fedorka.
6: Musíme povedať, že nás to tak trošku zaskočilo, lebo tie obmedzenia tak sa trošku veľmi rýchlo zvrtli. Prijali sme v sobotu správu teda o tom, že máme už jeden potvrdený prípad. Na Slovensku tak išli také obmedzenia alebo inštrukcie, ako sa má teda slaviť svetom, že, že si máme umýť predtým ruky teda na zvýšenú hygienu. Tak spočiatku sme si mysleli, že to ostane pri tomto, ale potom si pamätám ten pamätný útorok, kedy ešte ráno sme odslúžili Svet Romše a potom prišlo nariadenie, že Svet Romše sa všetky rušia. Takže sprvú to bol taký trošku šok, ale chceli sme ako si to tak prijať v takej pokore, lebo sme si uvedomili, že vlastne všetci stojíme ako si proti tomu jednému nepriateľovi a... Všetci teda musíme ťahať za jedno, takže sme súvedomili, že musíme prijať tie obmedzenia, aby to nebolo tak, že niekto vlastne chce porušovať a konať si podľa seba. Takže veľmi rýchlo sme sa prispôsobili. Dali sme nariadenia na dvere kostolov, teda bolo vypísané oznam, že Sv. Omše verejné sa rušia a Sv. že sme teda začali slúžiť už iba ako súkromne kniazy. Rozmýšľali sme aj možno nad nejakými prenosmi, ale keďže v tej dobe teda na začiatku sme si mysleli, že to bude trvať možno týždeň, dva týždne, teda ako to bolo vyhlásené, takže sme si povedali, že počkáme, uvidíme, čo budia. Aj tak vlastne televízia Lux alebo takisto aj Radio Lumen prenáša vlastne sveté omše, ktoré sú vo väčšej kvalite, ako by sme teda to vedeli my sami ponúknuť. Zároveň sme rozmýšľali teda, čo ponúknuť tým našim veriaciím, možno také za našu fádnosť, Tak ona je špecifická tým, že Prešov Solivar má také tri oblasti. Jedna tá časť, povieme, akoby taká hlavná fázka je samotný Prešov Solivar, kde máme kostol Najsvetejšej Trojice a takisto aj kostol na Hradku, kostol svätého Štefana. Ale miestná časť, teda Šváby, má svojho patrona svätého Vendelina ktorého si zvolili aj na základe toho, že je ochráncom proti morovej epidémie dobytka. Kolo roku 1815 si ho zvolili za svojho patrona, kedy bol bol na dobytku a teda prosili, aby ich ochraňoval. No a na druhej strane, v takej miestnej časti Solná baňa, zase majú tiež takého svojho patrona svätého Róchusa, ktorému postavili kaponku v roku 1833, lebo rok predtým bola morová epidémia zase na ľuďoch, bol mor a oni teda podľa takej vďačnosti, že to prežili, tak postavili Svetému Rochusovi kaponku. Tak sme si povedali teda, že vytlačíme modlitby k svätému Rochusovi, sme to teda dali aj ku každému kostolu modlitbu takisto aj k tej kaplnke a všimli sme si, že aj tam vlastne ľudia už neď tie prvé dni začínali prichádzať a boli zapalené sviečky pri kaplnke, takže sa veľmi potešilo, že u tých našich veriacich to povedomie, že máme takých veľkých orodovníkov na Solivare, ako si im betrvávalo a hneď teda, ako vznikli tie obmedzenia, tak sa utekali k týmto patronom.
0: Svetý Rochus to je také neveľmi známe meno, tromi vetami nám nepriblížite toho svetca.
6: Svetý Rochus, hovorí sa o ňom teda, že pochádzal z tých západných krajín, teraz už mm. presne neviem, či je to Anglicko, Írsko a putoval do Talianska, do Ríma, ale počas cesty vlastne počas tohoto putovania prebiehala takisto morava epidémia v Ríme. A vlastní tiež aj na okolí a on sa venoval ošetrovaniu týchto chodých, pri ktorom sa aj on sám nakazil, mal takú otvorenú ranu na kolene, tak potom sa utiahol také pustovne a pest mu nosil jedlo. Preto sa zobrazuje ako taká postava, kde je to koleno také rozbité a pri ňom je taký maličký psík.
0: Ako reagovali vlastne veriaci v tých prvopočiatkoch? Podobne ako to pre vás bol šok, aj pre nich to bol šok, že zrazu našli dvere kostolov zatvorené. Mnohí chystali si svadby. S akými reakciami ste sa stretávali v prvopočiatku?
6: Možno bolo dobre to, že začalo to v pôstnom období. Svadby ešte neboli na programe veľmi. Takisto aj tie krsty trošku sú po vlastne, že ľudia si to presúvajú na to veľkonočné obdobie. Takže z počiatku sme vlastne svadby neriešili, až potom už keď sa to ukazovalo, že to bude dlhšia doba, tak svadby sa jednoducho presúvajú na neskôr. Niektorí aj napriek tomu, čo nás tak prekvapuje, sa rozhodli, že tú svadbu chcú mať. Hoci budú iba oni dvaja, teda svedkovia, prípadne teda dvaja rodičia, ale si povedali teda že chceme byť svojí pred Bohom tak to nás tak potešilo že si uvedomovali že tá svadba nie iba o tej hostine o oslave ale že je to teda záväzok pred Bohom a si povedali teda, že chceme už byť svojí. Takže asi takto. No a ľudia si myslím, že to celkom dobre prijali. Ja si myslím, že zásluhu na to má aj trošku naša vláda, lebo nie teda v prvých dňoch sa začalo ukazovať aj zúškami na ústach. a si myslím, že tým aj ľudia veľmi rýchlo pochopili, že je to vážna vec. A keď tak zhodám videli, že sa to zodpovedne berie, tak aj oni vlastne to prijali. Potom teda neskôr sme už začali uvažovať aj nad prenosmi z kostola, aby ľudia vedeli, že keď si dali nejaký úmysel na Svetú Omšu, aby si boli istí, že tá Svetá Omša sa sláví, aby teda mohli byť aj tak zjednotení. A je si pozrieť teda túto Svetú Omšu, tak potom postupne pred Veľkou nocou sme spustili aj takéto živé vysielanie už.
0: Čiže teraz máte každodenné vysielania cez tie sociálne siete?
6: Áno, áno, teraz už máme. Tak začalo to na kvetnú nedelu, to bolo trošku také skúšobné. Potom veľkonočné trojdnie, teda až po veľkonočným pondelok, tak to bolo na takej profesionálnej úrovni. Teda sme veľmi vďační, že sme oslovili, teda, alebo nám bol ponúknutý jeden kameraman, ktorý mal teraz s tým skúsenosti, teda mala viacero kamier, takže to bolo veľmi pekné. Na potom už tie ostatné dní, tak sme si teda nechali jednu kameru v kostole a vlastne ustále máme Večer Svetlú Omšu o 6:00. Zvyčajne čtyri Svetlomše boli vo fádnosti, tak slúžime tú Večernú Svetlú Omšu o šiestej, a kniazy, teda všetci, ktorí sme vo fádnosti. Na začiatku sa povie úmysly, teda povie sa aj menovite, že pán Kaplan teda slúži na tento úmysel, pán Dekan, pán Kanonik, pán Kaplan druhý, a tak potom teda oslavíme svätú Omušu, takže ľudia vlastne vedia. Tak pozeráme aj celkom pekná sledovanosť, lebo počas veľkonočných sviatkov to bolo čo si cez 300 pripojení, alebo možno aj cez 500. Keď sme sa tak predstavili, že za tým sa skrýva celá rodina, že možno tých 4 osoby, alebo možno niekde 6 osob, tak, tak v priemere sme rádali, že 4, tak 2000 ľudí to je veľmi pekný počet. A teraz sa pripája okolo stovky, takže tiež 400 ľudí, kedy na Svete omši, tak povieme, že je to taký nabitý kostol, takže aj keď sa prihovárame, tak je to čosi úžasné, keď človek môže povedať bratia a sestry, že za tou kamerou si predstavíme tých veriacich, ktorí pricházali do Božieho chrámu a si uvedomujeme, že to neslúžime iba my sami ako kňazi pre seba ale že vlastne máme tam tých ľudí, ktorí počúvajú teda, ktorí sú pripojení.
0: Keď už sme pri tých sociálnych sieťach, vieme, že sme sa tak trošku hnevali na tých našich mladých, že stále sú na tých sociálnych sieťach a tam trávia svoj voľný čas, ale nakoniec z toho vyplynulo, že môžu byť obohatením tie sociálne siete v určitých situáciách.
6: Áno. Ja som to stále tak vnímal, aj keď teda som si zakladal Facebook. Viem, že som dlho vzdoroval, ale to už bolo dávno, asi možno 50 rokmi, kedy som pochopil, že je to čosi úžasné, že človek pošla nejakú správu, čo potrebuje vybaviť a ľudia sa to dozvedia pomerne rýchlo. Zvlášť teda, keď sa niečo robilo s mladými alebo s deťmi vo fádnosti, Teraz takisto sa využíva teda aj Facebook, a Dokonca aj v rámci školy využívame iné siete, lebo tie siete nás tak spájajú, teda človek čo si chce odkázať, ale je dôležité, aby deti vedeli tie siete používať na dobro. Lebo naozaj tá technika nám mnohom pomáha, ale škoda je veľká, keď je zneužívaná.
1: Nech moje slova majú takú moc. Nech moje ruky ako jeho štú. Jeho slovo sretlo pretne noc Jeho ruky aj vrchy prenesú Nech moje slova znejú do duší Nech moje ruky hoja zranené. Jeho slovo aj búku prehluší. Slova liečia na tele. Nech moje ruky robia zázraky. Na jeho slovo žije zomrelé a jeho ruky držia oblaky.
0: ¡Suscríbete Keď ste spomenuli tú školu, ako žijú vaši žiaci? Ste oddelení vlastne tou karanténou. Predpokladám, že sa ďalej učia, hoci online.
6: Áno, vyučovanie prebieha, takisto to bol taký trošku šok z počiatku, lebo človek hľadal cesty, možnosti a sme sa radili ako učiteľi, aj s pani riaditeľkou, aby to bolo také jednotné. Tak u nás v škole je to tak, že sa úlohy posielajú na týždeň, posielajú sa cez e-mailové adresy, vlastne všetko sa dáva tak do jedného balíka. Spočiatku sme to každý posielali svoje, ale tak sa to potom ujednotilo, že posledne dá to v piatok, aby si to vedeli vytláčiť a potom celý týždeň teda aby s tým pracovali doma deti. Dávame priestor iným predmetom, trošku sa to vyučovanie zredokovalo, ale tým, že sme církevná škola, tak teda aj to miesto náboženstva má tam svoje miesto, takže takisto ja chystám na každý týždeň úlohy pre deti, ktoré potom odosílam pri jednej pani učiteľke, a to teda jedna učiteľka to už dáva potom v takom balíku. Tým samotným rodičom to preposiela. No počase vystala aj otázka školskej svätej Jomše, lebo mávali sme každý útorok školskú Svetu Omšu. Teraz tento útorok sme slávili už druhú školskú Svetu Omšu. Sice boli sme tam znovu iba my kniazy. Pozvali sme teda, lebo čítania čítala jedna pani učiteľka, po prípade teda dve. A tiež aj potom prišla vedúca zboru, ktorá na gitare odspievala to. Takže sa to tak držiť, že sú tie dištančné vzdialenosti, teda každý má to svoje miesto na chóre pred ambonom. My, aby boli dodržané tie rozostupy, ale tak sme poprosili aj rodičov, žiakov, že chceme sa so tak duchovne zjednotiť práve pri tom slavení sveta že teda byť spolu.
0: Verme, že už september bude taký, že naozaj už budete spolu so študentmi v
6: škole. Všetci sa na to tešíme, určite. Človek si tak niekedy dá otázku, že či nebudeme znovu prekvapení, že sa nám už nebude chcieť ísť do tej školy, že si zvykneme na takéto vyučovanie, ale naozaj taký ten kontakt blízky teda aj s týmito deťmi, teda s učiteľmi, ja si myslím, že čosi krásne. Práve takéto obdobie, nazval by som to takej samoty, takého ticha Pomáha človeku znovu si uvedomiť práve hodnotu tých medziľudských vzťahov a takej osobnej blízkosti, že to nie je iba o tom, že čo si teda napíšem a odošlem, ale že predsa byť blízko pri sebe, mať očný kontakt, rozprávať sa spolu je čo si úžasné, čo nám Pán Boh dáva, teda nám ľuďom.
0: Keď tak budete hodnotiť to obdobie koronavírusu, tej pandémie, aj niečím podľa vás obohatilo nás ako ľudstvo, možno církev, možno vašu farnosť.
6: Ja si myslím, že všetko, čo nám pán Boh dáva, je na čo si dobré. A pri tomto ja sám som si uvedomil, že zazú nám odpadli mnohé povinnosti ako kniazom. Bol ten deň nieraz nabitým, franská kancelária, spovedanie, veľkonočné spovedanie, to boli hodiny, čo sme kedysi si trávili spovednici. A zazú teda to nebolo. Potom, keďže sme štyria, tak sme si podielili homilie na každý deň jeden a človek tak zazu zistil, že môže tú veľkú noc prežívať v takom pokoji. To znamená, ja si myslím, že každý jeden kňaz si tú veľkú noc trošku tak užil v takom duchovnom samotnom prežívaní, lebo sme naučení dávať ale veľmi málo možno majú hlavne kňazi miesto preto, aby príjmali. No a zostaní teda k našim veriacim. Zvykne sa hovoriť teraz, že bude viacej násilia v rodinách, že budú tí ženy, ale my to aj tak prizvukujeme tým našim rodinám a myslíme si, že pre každého kresťana práve to, že sú spolu, je takým znovu objavením tej rodiny a tej hodnoty. A mnohé rodiny nám povedia, že je to super čas, lebo sme spolu, sme stále s deťmi, s nimi sa hráme, s nimi športujeme na zahrade a my sa tešíme z tohoto času. Že? Ja si myslím, ten čas nemáme hodnotiť iba tak, že ľudia budú psychicky chorí, ale že vlastne nám čo si ponúka, aby sme našli cestu znovu k sebe, hlavne v tých rodinách, kde nieraz sa to stáva ako spoločenstvo, osvo, ktoré si iba plnia svoje povinnosti, ale nemajú si čo iné povedať.
0: Na čo sa najviac tešíte, keď to všetko už pominie?
6: Ja som tak trošku otáľal ísť domov napríklad. Išiel som asi až po mesiaci, lebo človek se uvedomil, mám tam mocka, teda, ktorý má tiež teda, už viac rokov na 65. Tak som sa bal. Tým, že prichádzame do kontaktu teda aj s ľuďmi, hoci iba s ruškami, lebo my vlastne v tom období sme aj spovedali tak individuálne. Keď vlastne niekto požiadal, tak zvyčajne to možno boli nejaké dve, tri spovedie na deň. Tiež teda s dodržianím všetkých tých hygienických vecí. Alebo sme teda aj krstili, tak som mal takú obavu, či ísť domov teda. Ale nakoniec som bol, lebo si myslím, že... Hoci teda je to vážna situácia, ale predsa možno pridĺž ani všetkých tých hygienických vecí sa dá, takže osobne sa teším najviac na to, kedy bude môcť možno sa stretnúť s ľuďmi už nejba akoby cez to rúško a cez tú dyštačnú vzdialenosť dvoch metrov, ale keď teda budeme sa môžem normálne porozprávať a keď znovu budeme mazcetnutia detí, keď bude detská sveta a keď je, prídu možno mladí na fáru skauti, keď to už bude také voľné, nie iba o tom, že bojím sa, dodržujeme vzdialenosti, ale keď si budeme môcť povedať to, čo máme na srdci, iba nejba tak narýchlo, že ahoj a čau.
3: Dobrorečím ti Bože, za chviet, ktorý nám dávaš, bez neho žiť nebožné, po krvom sa stávaš. A tiež za vínoč báde, čo srdce opeseli, zapkę ci ciselę wbrew że boli za to zagowali Daj nám to nezabudnúť, že ty sa o staráš, chceš s nami pobudnu, pobudnúť, úžasný si páne Keď sme pamätali, že boli a sme tvoji. za všetko ďakovali. A piesne chválili, daj nám tú nezabudnutosť, že vždy sa. a chváliť dobrotivý očená
0: ako sme už vo vysielaní Rády Alumen spomínali, vďaka projektu Zachráňme životy uzrelo svetlo sveta takmer 170 detí. Medzi jeho hlavné cieľe patrí pomoc tehotným ženám, ktoré sa ocitli v krajnej núdzi. Príbehy žien Matiek, ktoré tieto deti nakoniec priviedli na svet, sú veľmi rôznorodé. Priblížila nám ich pani Mária Demeterová z katolíckeho hnutia žien Slovenska.
7: Často je tá žena zaskočená z toho prvý raz, najmä mladé dievčence a boja sa to je čom povedať a myslia si, že rodičia ich odsúdia a že nepodajú im pomocnú ruku, ale rodičia, keď vidia, že dieťatko je už na ceste tak často zmeknú a potom sú šťastní, že vôbec vnúčatko majú. A dokonca som mala v projekte aj tri prípady znásilnenia a dneska tá mamička je, mala dve dievčence a narodil sa jej potom chlapček, ona nechcela o ňom ani počuť, chcela ho dať na Lebo povedal, že nevie si predstaviť, že by si ho dala zobrať, ale že nechce viac o ňom nič počuť ani vidieť. A po pol roku, keď už prešla tá lehota, keď si ho ešte to mohla rozmyslieť, sa rozmyslela a povedala si, že on chudák nemá ani otca. A ešte aj vlastná mama ho niekam dala, tak začala bojovať a súdne ho musela dostať naspäť. a dneska sú krásna rodinka a tam veľmi zapracovala aj jej mama, ktorá nás oslovila v projekte, či by sme jej vedeli pomôcť. A dneska sú spolu a ona povedala, že už si ani vo sne že ako bolo počaté, že je také slniečko rodiny.
0: Niekedy ste aj v kontakte pre vás s tými mamičkami alebo s deťmi,
7: ktoré sa narodili? že
0: aj ich poznáte napríklad tie deti?
7: Áno, stále som v kontakte. Ja viem o všetkých 182 mamičkach aký osud ich stihol. Nehovorím, že všetko máme len takú rúžovú záhradu, prechádzku rúžovou záhradou, že niekedy sa stane, že buď tá žena ešte sklame, alebo že to nevydrží. Nevydrží ten tlak, ktorý je na ňu vyvíjaný a podlahne, ale väčšinou sú deti s mami, nami a normálne priemerne. Dokonca máme takú skúsenosť, že si navzájom jedna druhej pomáhajú. To sú veľmi pekné príklady takej spolupatričnosti a podľa mňa týmto smerom by sa mal život ľudí uberať, že by mali si viac všimať toho druhého a viac robiť preto. Nepríjmať nejaké normy zákonné, ktoré by na nekoho tlačili, ale vážiť si život a znamenať jeden pre druhého veľa.
0: Keď tak sa správate s tými ženami. Kto na nich tak najčastejšie tlačí, aby teda sa to dieťako nenarodilo? Lebo ja si myslím, že každá žena je taká otvorená v životu. Najradšej by teda priviedla to dieťa na svoji.
7: To som chcela povedať, že za tých 30 rokov som sa nikdy nepresvedčila, že by to bola slobodná voľba ženy, že si dá to dieťa zobra Ani jedna. Buď partner robí nátlak, bude v inom partnerskom vzťahu alebo manželstve, čiže nechce mať s priateľkou dieťa, ale často sa nám stane, že aj rodičia. Aby nevyzeralo to nejako zle pred inými, tak aj rodičia, matky tlačia na cery a to sa nám stiažujú najmä mladé dievčance, ktoré máme. A celkové je to, za ten čas, čo sa venujem tejto cieľovej skupine, tak môžem povedať, že väčšina takých hlavných problémov je práve v tom, že ľudia akoby nechceli vyzerať pred svetom nejako a preto sa usilujú nejakým spôsobom to akože zakryť podkoberec. My sa snažíme tie ženy viesť k tomu, aby sme na ne netlačili, ale aby si ani oni nenechali od nikoho na seba tlačiť. Aby si dali pre a proti vedľa seba, aby o tom porozmýšľali a skutočne sa s triezvým rozumom rozhodli, čo bude pre ne najlepšie. Niektoré sa aj rozhodnú ísť na interrupciu. Nemôžeme tomu zabrúdiť. Ani ja nikdy netlačím. Samozrejme, že sa veľmi teším s každým dieťatkom a potom, keď mi príde že už takú malú ročnú a ona sa takú u mne prituli, ako keby som cítila, že mám na tom nejaký trošilinku podiel, že je na svete, tak to sú, to sú neopakovateľné momenty. A ako
0: to vnímajú potom tie ženy, ktoré sa nakoniec rozhodli priviesť to dieťa na svet?
7: Ešte som sa nestretla s negatívnou reakciou ženy, ktorá by povedala, že ja som sa zle rozhodla. Každá jedna to ocení. Samozrejme, že pripúšťajú, že nemajú ten život ľahký a že často sú aj v zúfalej situácii, ale že nikdy by tie deti za nič nevymenili.
0: Relácia sa blíži k záveru, nezabudnite na svoje mamy a vyjadrite im svoju vďačnosť nejakým drobným prejavom lásky a to nielen počas dnešného sviatku Matiek. Vyznania pripravili Jaroslav Fabián, Jakúb Akurátny a redaktorka Mária Čigášová. Želáme vám pekný deň. Jej pohľad hreje teplo, ťa chrání. Splnila by ti každé svojich prianí. Smiehočiak má, aby sa aj tvoje smiali.
3: A keď sa popáriš, ju totiž báli. Učí ťa keď Sna vždy odletíš, vždy to tak píva, aj v teď svoj smutok za úsme skříva.